0: Columnas, columnas políticas. políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy miércoles 19 de agosto de 2020 Vamos con algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional Estado, estado por, por Estado, estado por, por Víctor, Víctor Sánchez Baños, Sánchez Baños que, que se, se publica, publica en, el Heraldo, en el Heraldo de México. México. La reunión de hoy entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la CONAGO tendrá la presencia de los 32 gobernadores. Su nuevo líder, el potosino Juan Manuel Carreras, seguramente planchó tres temas claves del cónclave. Reembolso de los gastos por la pandemia, impulso al empleo mediante construcción de infraestructura y la recuperación del personal médico, por el estrés y agotamiento de nuestros soldados de la primera línea. Uno de cada 12 médicos o enfermeras fallece por COVID-19. Trágica estadística. San Luis Potosí. En la democracia se vale exigir, se vale presionar para que los gobernadores lleven beneficios a sus gobernados. Y eso lo entiende AMLO con Carlos Mendoza de Baja California Sur. Había miedo de pedir y la Conago se estancó. Ahora, con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, construyen puentes de comunicación. Morelos El gobernador, Cuauhtémoc Blanco, presentó ante la Fiscalía General de la República las pruebas de las 65 denuncias contra su antecesor, Graco Ramírez, por presuntas irregularidades, ir, irregularidades financieras en su gobierno. Hay dos casos claves en la persecución. Un fraude en el programa de uniformes escolares gratuitos para 400 alumnos y la remodelación del estadio Coruco Díaz. Es poco dinero y pobres argumentos del fiscal anticorrupción Juan Salazar Núñez. Michoacán. El alcalde morenista de Morelia, Raúl Moro Orozco, desprecia la opinión de sus gobernados. Fue abuchado durante su informe en el que gastó dos millones de pesos y le exigen justicia por la ejecución de ocho tiros por la espalda de un jovencito con problemas de salud mental. Entregó la cabeza de la jefa de la policía, Julisa Suárez, pero el problema de fondo sigue, ineptitud, inexperiencia y corrupción. Un insulto a la inteligencia de la sociedad, quien debería renunciar es él. Quintana Roo Ante el jaloneo, los pinochetazos y golpes debajo de la mesa entre diputados locales de Morena, el presidente nacional de ese partido, Alfonso Ramírez Cuellar, puso los ojos ante el reverendo caos legislativo. Arrastran a sus partidos satélite, el PT y el Verde, que por tercera vez impiden sesionar a ese órgano. Grilla barata Coahuila Ahonda el hartazgo de militantes de Morena contra los delegados del Bienestar. Ahora acusan a Reyes Flores Hurtado de desaparecer el dinero de programas sociales y en una conferencia de prensa de su, de su padrino, el senador Armando Guadiana, y diputados federales. Nadie en la 4T los escucha y la pelea por candidaturas dejará ondas heridas. Sonora. La encuestadora Massive Caller calificó a la gobernadora Claudia Pavlovich con el segundo nivel de aceptación de su gobierno de 61.3%. Los sonorenses valoraron los protocolos sanitarios ante el coronavirus y la atención de la crisis económica con la creación de empleos. Hidalgo, a nombre del gobernador Omar Fayad, el secretario de Salud Efraín Benítez pidió a su homólogo federal Jorge Alcocer... Postergar los comisos del 18 de octubre, donde se disputan 84 alcaldías hasta que existan condiciones sanitarias. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. El amo de las tranzas. Se llama Ángel Martín Junquera Sepúlveda. Es presidente con licencia del Colegio de Abogados de México, pero también el hombre que diseñó el esquema de Empresas Fantasma, que utilizó Billy Álvarez para desviar millonarios recursos de la cooperativa Cruz Azul, según la Fiscalía General de la República. Actualmente tiene una orden de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada. En el mundo de los abogados reconocen a Junquera como un profesional con mucha habilidad para manejar las relaciones públicas, pero también como un abogado sin escrúpulos que a billetazos compra magistrados y manipula sentencias. Es el amo de las tranzas, nos dice Juan Pablo de Witt Carter, un abogado litigante con estudios de especialidad, maestría y doctorado, quien ya confrontó en tribunales a Junquera, y sabe de sus virtudes. De Witt Carter nos contactó para exponernos el caso de Mario Cárcamo, un experimentado empresario que ejerció acción legal de cobro, en contra de su ex socio Abelardo Bala Rivera, por un pagaré de un dólares, que éste desconoció con el argumento de que no era su firma. El demandado, Bala Rivera, poderoso empresario hotelero en Cancún, contrató a Junquera como su abogado. Largo proceso. Siete jueces y magistrados fallaron a favor de Cárcamo. Tenemos la copia de las sentencias, pero Bala Rivera se amparó. Curiosamente el caso llegó al magistrado Fernando Alberto Casasola, amigo de Junquera. La situación se volteó. Al final, el juzgador tuvo que excusarse del caso por su amistad con el abogado del empresario hotelero. Tal situación de no ubicarse en un delito, por lo menos, constituye una irregularidad jamás vista en nuestro sistema judicial, advierte DeWitt. Abunda. Si el magistrado Casasola Mendoza, como él mismo lo afirma, tiene relación con el abogado Junquera, debió haberse excusado desde el primer amparo. De paso nos recuerda que Junquera puso el grito en el cielo cuando los legisladores llevaron a parlamento abierto la propuesta de, hoy ya aprobada, convertir la defraudación fiscal y el uso de facturas falsas en delito que amerita prisión preventiva oficiosa. Algo entonces que violaba la presunción de inocencia, ahora sabemos por qué. En el Congreso de la Ciudad de México hay un verdadero desmadre. No se respeta la ley ni el reglamento interno. Prevalecen las cuotas, los cuates y la subordinación a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. ¿Un ejemplo del relajo? El grupo parlamentario del Partido Verde no se ha disuelto a pesar de que desde hace un mes solo le queda una integrante, la coordinadora Alessandra Rojo de la Vega. El reglamento dice que una bancada debe integrarse por lo menos con dos diputados. El tema es que las prerrogativas, que no son pocas, aún se le entregan a la coordinadora. La Jocopo no ha disuelto al Verde. La otra integrante de la bancada, Teresa Ramos, se separó entre quejas de abuso y maltrato por parte de Rojo de la Vega. Hoy reclaman todos que le entreguen las prerrogativas que le corresponden por no haberse disuelto oficialmente el grupo. La Junta de Coordinación Política sesionó el lunes después de tres semanas de no hacerlo y no disolvió la bancada del Verde. Solo leyó un comunicado de Ramos... En el PT, la cosa tampoco anda bien. Tres de los integrantes de este grupo, Lisette Clavel, Leonor Gómez y David Martín del Campo, ya se separaron de la bancada. Las dos mujeres están hartas de la conducta grosera e impositiva de la coordinadora Circe Camacho. Al PRI se le fue el diputado Guillermo Lerdo de Tejada y al PRD Evelyn Parra Álvarez. Hay negociaciones para la creación de un nuevo grupo parlamentario que estaría integrado por diputados que se han separado de sus grupos parlamentarios. La propuesta tiene el apoyo de la mayoría de Morena, aunque la ley y el reglamento no son claros sobre la legalidad del movimiento. Uno que anda muy contento es el diputado local poblano Gerardo Islas. Nos escribió para contarnos que Fuerza Social organización que encabeza Pedro Aces y la cual codirige, es uno de los cinco, una de las cinco agrupaciones que tienen casi amarrado su registro como partido político. «Somos los verdaderos aliados de la 4T», nos dijo. Las otras son México Libre, de Margarita y Felipe, redes sociales progresistas que encabeza Fernando González, yerno de la maestra Gordillo, Promotor de México, antes Nueva Alianza Y Encuentro Solidario, antes PES Jaque Mate, por Jaque Sergio mate. Sarmiento Que se, se publica en el periódico Reforma. Reforma Video de panistas Ahora tocó el turno a unos panistas En redes sociales se difundió un video Que muestra a dos funcionarios del Senado Ligados con el Partido Acción Nacional Recibiendo fajos de billetes Se trata de Rafael Jesús Carabeo o Pengo, exsecretario técnico de la mesa directiva del Senado, quien ocupaba ese cargo durante la aprobación de la reforma energética. Y Guillermo Gutiérrez Vadillo, colaborador de Francisco Domínguez, el hoy gobernador de Querétaro, quien en ese entonces era senador. El video no muestra a la persona que entrega el dinero, y además distorsiona su voz. Se difundió originalmente en una cuenta de YouTube, con el nombre de Juan Jesús Lozoya Austin, hermano del exdirector general de Pemex, horas después de que el presidente López Obrador pidió que se difundieran los videos incriminatorios de Emilio Lozoya. Nadie ha aceptado hasta ahora haber filtrado el video. La defensa de Lozoya dice que la cuenta es falsa y que presentará una denuncia por usurpación de identidad. La Fiscalía General de la República afirma que ella no fue, lo cual es importante porque la difusión de una presunta prueba estaría penada por la ley, pero además podría quitar validez probatoria al video en el proceso contra los Oya o en los que se promuevan contra quienes recibieron el dinero. Quien decidió difundir el video, sin embargo, estaba más interesado en las consecuencias políticas que en, la en las jurídicas. La primera víctima es Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro, quien ha afirmado que no supo de esos sobornos y destituyó de manera fulminante a Gutiérrez Vadillo de su cargo como secretario particular. Ernesto Cordero también ha negado haber recibido el cohecho. Sigue siendo muy curioso que el gobierno de Peña Nieto haya querido sobornar a panistas para aprobar unas reformas que estos siempre promovieron. Tanto Vicente Fox como Felipe Calderón buscaron impulsar una reforma energética que fue obstaculizada por PRIistas y periodistas. La gran diferencia con el Pacto por México de Enrique Peña Nieto fue que los legisladores del PRI y del PRD estuvieron dispuestos por fin a votar por la reforma que los panistas ya apoyaban. Por lo pronto el video cumple con el propósito político de mostrar que los panistas pueden ser tan corruptos como los priistas o los morenistas. El video recuerda mucho lo que se, di, se dieron a conocer en 2004 que exhibían a René Bejarano, Carlos Simas y otros políticos entonces del PRD recibiendo efectivo del contratista Carlos Ahumada. La capacidad probatoria del nuevo video será nula, como lo fue la de los videos de aquel entonces. Bejarano, recordemos, fue exonerado, pero en el mundo de la política es más importante el efecto electoral de los videos que su posible utilidad jurídica. El propósito de los videos de 2004 era impedir que Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia en 2006. El de 2020 es prevenir un avance del PAN en las elecciones de 2021. Quienes decidieron filtrar este último están seguramente vinculados a Morena o al gobierno federal. Por lo pronto, el presidente López Obrador lo mostró ayer en su conferencia de prensa, con lo que acabó por anular cualquier posibilidad de que pueda ser presentado como prueba en un juicio. Con esto ratificó que el propósito del video es político y no legal. Linchamientos Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ha declarado que no congelará las cuentas bancarias de los expresidentes ex mientras no se haga una consulta ciudadana. Con esto, reconoce la alta discrecionalidad de su congelamiento y acepta que los linchamientos son hoy una manera aceptada de procurar justicia en México. En, en privado, privado. Por, Joaquín por Joaquín López Dóriga, López Dóriga que, que se, publica se publica en el periódico en el Milenio. Milenio. El video, otro anillo al dedo. Después de que se conociera el video en el que un supuesto enviado de Emilio Lozoya entrega 3 millones de pesos en efectivo al secretario privado del entonces senador panista por Querétaro, Francisco Domínguez, el presidente de la República lo rescató en la mañanera de ayer al reprochar que no ha tenido la proyección nacional e internacional que tuvo el de René Bejarano, entonces su cercano en el gobierno del Distrito Federal recibiendo miles de pesos del empresario Carlos Ahumada en marzo de 2004. López Obrador hizo suyo el video diciendo que era una mirruña de lo que se utilizó en el sexenio pasado para comprar votos y corromper a legisladores del PAN, PRD y PRI, de los que, de acuerdo con la información de mi compañero Ciro Gómez Leiva, implica a los panistas Salvador Vega Casillas, Ex secretario de la Contraloría en el gobierno de Felipe Calderón. Ernesto Cordero, su secretario de Hacienda, quien se deslindó, al igual que el entonces senador azul Jorge Luis Lavalle, cuyo operador Rafael Carabeo se ve en la entrega del dinero. El propio gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, quien cesó a su secretario privado hasta el lunes. Guillermo Gutiérrez Vadillo, quien aparece contando el dinero que se lleva en una maleta negra. Otro señalado es Ricardo Anaya, entonces presidente del PAN, quien no ha dicho una palabra y tampoco David Penchina, priista, también senador. El que el presidente de la República proyecte en una mañanera el video es una forma de avalarlo, aunque se desconozca, se desconozca su origen que independientemente de este es tan devastador que para el pueblo no necesita más. Es un anillo al dedo en su cruzada contra la corrupción. Es una evidencia demol demoledora que va más allá de lo estrictamente legal. Veremos la siguiente entrega de este pago por evento. Retales 1. Visita. El presidente estará hoy en Querétaro en medio de este escándalo. El gobernador Domínguez participará en la mañanera en la que no le cargará la mano por la decisión adelantó ayer de cesar a su privado Gutiérrez Vadillo, pero el tema será central. 2. Escasez El secretario de Salud Jorge Alcocer reconoció ayer por primera vez en la crisis el desabasto de medicinas contra el cáncer, lo que atribuyó a una escasez mundial. Tuvieron que pasar 20 meses para que encontrara una salida. Es culpa del mundo. Y 3. Respuesta. La relación del gobierno de López Obrador con el de España se está desgastando. Primero, la revelación de la carta privada al rey Felipe VI sobre el perdón. Y ahora, la comparación que le va peor que a México en la crisis sanitaria y económica. Ayer, Respondió la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. Dijo que esa comparación no ayuda a los mexicanos. Lo que le interesa a los ciudadanos es lo que está haciendo su gobierno para protegerlos. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, miércoles 19 de agosto de 2020. Tenga usted un estupendo día, por favor cuídese, cuide a su familia, si no tiene a qué salir, quédese en casa.